0: Pues hola, bienvenidos a todos de nuevo a este podcast que hoy tengo el, la gran dicha y el honor de compartir este tiempo y este espacio con Eva. Eva la conocí justamente en YouTube, escuchándola en alguna, en alguna charla y lo que decía simplemente eran como foquitos que, que iban siendo recordatorios de cosas que, que yo sentía que mi alma, mi ser ya conocía de, de antes y que, y que ella lo estaba poniendo en palabras y ella estaba recordándome todas estas cosas que son tan importantes y que todos podemos ir recordando, ¿no? Entonces, Eva, me gustaría como que tú te eh, presentaras para las personas y, y que comenzáramos a platicar de este tema tan bonito que pues es la vida, es el... el Ver las cosas de una perspectiva positiva, el, el, el dar lo mejor de nosotros y bueno, como que no quiero encapsularlo en un tema particular, sino que va a ir fluyendo. Pero Eva, sin más, me gustaría que nos presentaras eh, pues tu persona.
1: Bueno, pues soy una española que desde que tengo uso de razón sentí que estaba como si fuera fuera del agua, como si fuera un pececito fuera del agua. Estaba en un lugar que no me entendía, con una familia que no me entendía, eh, con conceptos que no me acababan de cuadrar. Y miraba el mundo y pensaba, Dios mío, locos tienen que estar manejando el mundo porque no es coherente un mundo tan rico y tanta pobreza y tanta, tanto sufrimiento y tanta guerra. Entonces, como me veía fuera de lugar, bueno pues solo me quería morir. Y para no morirme, supongo que me puse a buscar razones para vivir. Y a medida que encontraba razones, dentro de mí encontré sentido a través de conocer las leyes que rigen el mundo y hacer un trabajo de autoconocimiento, que creo que es el paso previo para ser un buscador que deja de buscar y que puede decir que encuentra alguna cosa, y es encontrarse a sí mismo. Porque en esta grande marea de, de ser un espíritu que se siente a la deriva en el planeta Tierra, puede ser muy fácil conectarse con lo oscuro de la Tierra y querer, y querer apagar con todo o volverse muy negativo para uno mismo. Digamos que Eva pues, se cansó de hacerse daño y porque no servía para nada y porque eh, era una forma de huir de su realidad y llegó un momento que muchas, muchas verdades simples porque la verdad es muy simple cayeron naturalmente por su peso. A medida que viví una serie de experiencias, digamos que encontré un pequeño camino, una pequeña senda, que en realidad era mía, no estaba siguiendo a nadie, pero me servía un concepto, me servía un libro, me servía una canalización, me servía una enseñanza, me servía una religión, y a medida que me conocí un poquito más, me di cuenta que soy una más de los que se cuestionan todo, apenas una más, que somos millones, que los que se nos ha llamado locos en los años 80 apenas somos los que hoy estamos despiertos dándonos cuenta de que la gran masa está dormida, que nos hacemos preguntas porque pensamos más allá de los paradigmas eh, programados y programables que nos han programado, valga la redundancia, y, y que somos muchos los que estamos en este barco de llevar a la nave tierra, que está haciendo un gran viaje hacia un lugar de verdadera expansión. Entonces, bueno, digamos que suspiré y dije, bueno, pues no estoy tan sola. Y de ahí me surgió un poco más de buen humor frente al drama que parecía desplegarse a mis ojos. Porque cuando uno ve más allá de lo evidente, uno ve un drama. Uno ve lo sufrido que pueden ser las leyes cuando ellas vienen con toda su fuerza a cobrarse el contra ellas, ¿verdad? Entonces hoy me considero alguien que está caminando, apenas eso, soy una caminante. Nada más.
0: Bueno, sí, creo que somos caminantes, yo también soy caminante, pero hay caminantes que, que en su camino <risa> han encontrado estas verdades y como dices han caído por su propio peso y es bien bonito poder compartir esas cosas o herramientas que nos han ayudado a sanar, ¿no? Y yo aquí trabajo pues con abejas y me he dado cuenta, por ejemplo, cómo una miel que no tiene ningún proceso químico es capaz de curar grandes cosas. Pero cómo me impacta que las personas cuando vienen con la disposición de verdaderamente sanar son las que verdaderamente hacen el trabajo y sanan. Porque cuando llegan y solo dicen, "No, ah, pues no, la verdad es una mierda, ¿qué me va a hacer? Y digo, esto es un ejemplo, ¿no? Y, y no lo creen y, 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 lo, y dicen, no, prefiero vivir toda mi vida con pastillas y con lo que me dicen y con lo que los medios de comunicación me bombardean. Y luego, pues muchísimas personas deprimidas, ansiosas, y lo vemos por todos lados, ¿no? Entonces qué bonito es poder encontrar personas que nos recuerdan la esencia de nuestro ser, que nos despiertan como una luz que es un reflejo, que es lo que yo siento con Eva, que, que es esa luz que va despertando, así como, como ella lo refleja en mí y, y yo siento este reflejo, ese reflejo se va contagiando y así la gente también a nuestro alrededor va, va encontrando ese brillo dentro, ¿no? pero a lo que iba... A lo que iba con esto es que pues estas herramientas ayudan mucho, mucho, muchísimo. Y yo recuerdo un día que estaba viendo un video que, que compartiste en tu Instagram y que decías como el no concluir, no sacar conclusiones. Yo recuerdo que cuando así hay un punto en el que dices, ay, vayan por su pluma, pero de verdad vayan por su pluma y apunten yo. Sí, de verdad fui por mi pluma a apuntar y, y mientras apuntaba decía, pues es que claro, claro, cuántas cosas. ¿Cuántas creencias hemos tenido arraigadas desde la alimentación, desde inclusive es que casi casi que de todo. Entonces de repente es como que nos encontramos en este planeta y decimos pues es que para mí el sentido correcto, por decir así, es el sentido contrario. Y para muchas personas esto puede ser como un poco tal vez como contradictorio porque es decir, pero es que si hago eso entonces voy a ir en contra de lo que me han enseñado toda mi vida, de lo que me, han, me ha rodeado, de lo que me ha permeado, de lo que me ha criado, ¿no?
1: Y, y... Puedo hacer un comentario con respecto a eso.
0: Claro, claro, los que quieras, Eva.
1: Mira, fíjate, es muy, muy tremendo lo que dices porque realmente es un punto muy delicado humano. Digamos que lo estoy desvendando, no, no creo ni mucho menos que, que haya alcanzado el conocimiento de, de lo que eso significa. Digamos que le veo... Le veo la puntita al iceberg y es la paradoja del ser humano, fíjate. El ser humano copia a su sistema familiar como forma de hacer parte. Esto es algo inconsciente y natural que nuestro niño hace como forma de servir al sistema. Puedo decir esto como consteladora porque lo percibo en el 99% de las personas, incluida yo copiamos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro sistema o a alguien de nuestro, de nuestro sistema con quien eh, tenemos una resonancia mayor a nivel del alma y por eso hemos entrado en ese sistema para poder traer a la luz elementos que estaban ocultos en ese sistema y nos re resonamos, nosotros resonamos con ese elemento, con ese evento, con esa situación y la copiamos. Y eso es lo que nos hace creer inconscientemente que nos permite pertenecer. Y sentir una sensación de pertenezco, hago parte. Y paradójicamente, para poder evolucionar, precisamos salirnos del pertenecimiento y estar dispuestos a ser excluidos porque vamos a hacer lo contrario de lo que se espera de nosotros. Sí. Paradójicamente, para poder avanzar, tienes que girarte del sistema en lugar de estar conectado con el sistema mirando hacia ellos, tienes que girarte, dejarlos detrás de ti, perdón, y avanzar hacia adelante, ir hacia el mundo y decirle al mundo, estoy presente, gracias sistema por todo, pero ahora soy un adulto, estoy presente hacia el mundo, me considero un adulto y conecto con los modelos o con los elementos que yo quiero conectar y empiezo a trabajar otros modelos, otros paradigmas, otros elementos cognitivos, psíquicos, espirituales, anímicos, etcétera, otros modelos de modus operandi porque estos viejos modelos no me interesan, no los quiero copiar. Y es en esa paradoja de estar dispuesto a ser excluido lo que nos permite evolucionar. Pues Curioso, sí. porque precisamos pertenecer y al mismo tiempo el pertenecer nos limita. Oh, sí. La gran guerra de las ovejas negras es esa. Por un lado, evolucionan al sistema y por otro lado tienen el gran dolor de sentirse que son excluidos por el sistema por ser distintos. Claro. Y eso es lo que está pasando en la humanidad.
0: Totalmente, totalmente. Una gran paradoja. Me encanta cómo lo planteas. Y, y entonces este es como un espacio para todas esas ovejas negras que, que dicen, ah mira, otras más, otras más ovejas negras! Y, y para que se sientan no apapachados, recordados, porque el otro día hablaba con, con mi sobrino de cinco años. Y entonces... Eh, a mí me gusta mucho ju jugar, o sea, pero no es un juego, pero entonces agradecer, entonces yo digo gracias por algo y la persona dice gracias por algo, antes lo empecé a hacer con mi sobrino y entonces empezamos gracias porque estamos vivos, porque podemos sonreír y así con él, así gracias por esto, por lo otro y entonces llega un punto en el que dije gracias porque todos los días eh, son bonitos y se me queda viendo y me dice pero no todos los días son bonitos <ríe> y me dio mucha ternura porque, porque es real y porque él, él, él lo sabe, él tiene cinco años y en su vida pues lo llega a vivir, aunque es un niño en el que la mayor parte de sus días sonreír y jugar, hay días que no sonreír y jugar y que, y que dice, pues no, no todos los días son bonitos tía <ríe> y entonces yo me quedé viendo y le dije, claro Bruno, no todos los días, tal vez no todos los días son, pero todos los días pueden ser bonitos y entonces empezamos a decir gracias porque podemos tener estados mentales positivos que nos hacen eh, agradecer, estar en armonía y todo esto. Entonces este espacio me gusta para compartir esto porque todos, todos, todos y todas en algún punto llegamos a, a sentir... Eh, yo creo que el, el sentir esto, ¿no? que no nos hallamos, pero no es que no nos hallemos, es que lo que, que estamos buscando no está fuera, está dentro. <risa> Así de simple. Y, y bueno, y esa me... es
1: la raíz del sufrimiento humano. Sí. Esa es la raíz que por milenios se nos ha programado a que miremos fuera, a que vivamos en las tres Cs, en la competición, en la comparación y en el conflicto. Esas tres Cs han, han destruido completamente la esencia humana, que la esencia humana es colaboracionista, uh -huh. es otra C, distinta, completamente distinta, es grupal, es de, es de, es de clan, es colaboracionista, entonces eh, si nos colocan eh, enfrentados, bueno, pues no hay cómo construir nada, porque cualquier cosa que esté fuera de mí es un supuesto rival, un supuesto atacador, un supuesto eh, usurpador de, mi, de, de, de mis posesiones o de mis ideas o de mis placeres o de mi realidad entonces la base, la base es, es lo básico a, a transformar que veamos al otro como un espejo todo el tiempo, el otro me muestra a yo soy, todo el tiempo sí
0: totalmente, entender que no existe no existen los demás, no existe la separación no existe. Y hablando de esto, Eva, pues me gustaría que nos pudieras compartir algunas herramientas que puedas tú considerar, tal vez, es que a las personas les gusta escuchar la palabra sencilla, aunque realmente no es que sean sencillas, es que si las haces repetidamente se vuelven una disciplina y te ayudan. Y herramientas que puedan ayudarle a las personas que como... Muchos se sienten como estas ovejas negras que, que nos encontramos y decimos, wow, qué bueno que hay más, así y como mi gatito negro que acabo de subir justo en este momento, él se llama
1: él se llama Polen, también es negro. Qué preciosidad, negro, 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 <risa> negro. ya sabes que los gatos negros tienen un poder gigantesco, dicen, dicen los entendidos que hasta 100 veces más a nivel energético que cualquier gato de cualquier color, ya he tenido varios negros. Sí. son hermosos
0: hay, son, hay miel, polen que son negritos y esta, y esta chiquitina que pues es plantilla. Hola. <risa> <risa> pues te voy
1: a decir sí, de hecho estaba anotando estabas hablando hace un momentito y estaba anotando un par de cosas que consideraba importantes comentar y justamente bueno pues hemos conectado muy bien porque me has venido a preguntar herramientas sencillas hoy hablaba justo con una de mis de mis clientes de, de psicoterapia holística que hay un elemento imprescindible, y bueno, lo puedo extender a dos elementos, apenas a dos elementos más, pero hay uno hoy por hoy imprescindible, sobre todo para las personas de 0 a 35 años. ¿Por qué, Eva? Porque los más jóvenes, los que tenemos más de esa edad, hemos tenido, hemos tenido un nacimiento en los años 80 o en los años 70 o más para atrás, y digamos que tengo, tenemos más herramientas es distinto, tenemos más herramientas para que eso al manipularse nos afecte menos, pero los, los que son más jóvenes les afecta el doble, por no decir el triple o diez veces más, y sería una única herramienta que yo daría lo que pasa es que la voy a extender a tres hay una única herramienta que es imprescindible para dar un salto cuántico que es eliminar los tóxicos de nuestra vida ¿fumas? déjalo ¿bebes? solamente una cervecita deja esa cervecita porque te está haciendo mucho daño bebes mucho, contra más tomas drogas, fumas marihuana te tomas setas de vez en cuando tomas cualquier otro tipo de químico MDMA, cocaína y lo que se te ocurra porque hay todo tipo de elementos hoy por hoy existe de todo han inventado muchísimas combinaciones de forma que hoy no te sé decir ni el tipo de drogas que hay, más de 500 drogas distintas por favor elimina los tóxicos si cualquier joven con 20, 25, 27, 10, 30 años, realmente se toma conciencia de dejar cualquier clase de tóxico, su vida da un salto cuántico. ¿Por qué Eva? Porque un simple cigarrito, un vasito de vino, una cervecita en las nuevas conciencias de la gente nacida en los últimos años afecta 10 veces más, porque su conexión es mucho más directa. Me explico. La mayoría son eh, la grande mayoría, que tiene menos de 30 o, o 28 diría, eh, son índigos, la grande mayoría, por eso estamos hoy por hoy con ese nivel de obsesión que tienen las grandes esferas, las altas esferas, a confundir completamente a los jóvenes a través de todo tipo de medios, porque ellos por ser índigos han venido a romper esas estructuras ¿Y qué mejor forma de dejar dormidito a un jovencito que dejarlo totalmente fuera de sí, que es lo que hacen las drogas actuales? Las drogas del pasado eran más puras, en el sentido de que estaban menos intoxicadas. Las drogas de ahora, todas ellas conectan con un tipo de egregores totalmente artificiales, demonio puro, una buena parte, y inteligencia artificial, otra buena parte, que hace que ese joven se desconecte completamente de su alma, se pierde, entonces la cervecita, el vasito de vino, el cigarrito de marihuana, el hashís, cualquier cosa artificial, el cigarrito también, el cigarro también, desconecta a la persona de su misión de vida, porque está conectando con unas egrégoras muy, muy, muy bien organizadas en el astral inferior, para que los nuevos jóvenes estén, observa cómo están la mayoría, con una confusión sexual, con un montón de tribus hay tantísimas tribus que ya el joven ni sabe dónde pertenece ya no, no sabe, no sabe ni, a dónde, ni a dónde sentirse reflejado de tantísimas tribus y hay muchísima tendencia a suicida entonces es una única herramienta dejad cualquier cosa externa y para conseguir eso dirás Ay, Eva, pero es que eso es casi imposible. No, no. Dos herramientas para poder conseguir eso. Desconecta muchísimo más tiempo al día las redes sociales y sobre todo los, los programillas de, de 15 segundos. Aquellos vídeos de 15 segundos. Todo ese montón de vídeos cortos, no sabemos, no sabéis hasta qué punto satura nuestro reptiliano nuestro sistema límbico, nuestro sistema vegetativo, nuestro sistema autónomo y el sistema central, todos nuestros sistemas nerviosos, hasta un punto que la persona se queda completamente fuera de sí, tiene una dificultad de concentración después nefasta y otra otro elemento, silencio. Vive mucho más tiempo en tu día en silencio, sin televisión, sin radio, sin celular en tu mano en silencio, pasear lo que quieras, grita, llora, Escribe, haz lo que tú quieras, pero pásalo en silencio, porque primero escucharás un bombardeo gigantesco en tu mente, con un montón de voces hablando al mismo tiempo, son los millones de fragmentos que somos, entre comillas, que son nuestros egos, que son miles, no tenemos un ego, tenemos miles, eso que se dice, tienes un ego y lo tienes que destruir, no hay, no hay como destruir un ego, y tenemos millones, no tenemos un ego, tenemos millones. De hecho, tú te quedas en silencio y empezarás a escuchar un montón de conversaciones que uno habla y el otro responde y otro habla y otro responde, y otro dice. Si haces una verdadera meditación, te darás cuenta de hasta qué punto hay barullo ahí. A medida que permites que ese barullo se vaya aplacando, te das cuenta que en el fondo está el observador y ese es quien tú eres. Entonces, silencio, fuera redes por unas horas al día, sobre todo antes de ir a dormir, y nada de tóxicos. La persona va a dar un salto cuántico impresionante, no se va a reconocer a sí mismo, se va a dar cuenta de cuántas cosas hace que no le gustan y las hace solo porque es lo que esperan de él se dan, o ella, se dará cuenta de cuántas relaciones tóxicas tiene se dará cuenta de, de cómo es su sexualidad se dará cuenta de, de cuántos momentos al día está fuera de sí tomará conciencia y tomar conciencia es la base del cambio, darse cuenta apenas es un velo es más fino de lo que parece lo que pasa es que cuando estás de este lado del velo, parece un esfuerzo gigante moverlo. Pero apenas es un velo. Es solamente estar dispuesto. Es muy fino. La ilusión de la realidad es muy fina. Sí. Hay que estar solo dispuesto.
0: Totalmente. Guau wow, Eva, me parece súper valioso lo que nos estás diciendo. Porque digo nos, porque yo sé que este, este video va a llegar a, a las personas que les tenga que llegar y que esta información resonará en las personas que tenga que resonar. Y te lo agradezco mucho porque es un consejo que normalmente dan los papás y que los jóvenes como que dicen, ay, me dice porque es mi papá y mi mamá y porque, ah. pero realmente es algo muy, muy, muy importante que yo también considero súper importante toda esta parte de los tóxicos, porque inclusive cuando vienen aquí nos dicen, ah, que quiero probar la miel, es como, ok, pero ¿cuál es tu alimentación? De, no, no sirve, no funciona si vas a seguir consumiendo alimentos procesados, si vas a seguir eh, tomando gaseosas en lugar de agua y tantas cosas, ¿no? Tantas, tantas cosas que, que pues se han normalizado, ¿no? Normalizado y que... Y que ya las personas están tan, 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 tan acostumbradas que ni siquiera se cuestionan qué es, qué hace y qué efecto esto tiene en mí y qué efecto tiene en lo que me rodea y cuál fue su fuente, su origen y hacia dónde va, ¿no? Entonces es como bien, bien, bien importante sí cuestionarnos todo esto y, y actuar en consecuencia, ¿no? Y tomar decisiones firmes. Yo recuerdo que cuando tomé la decisión de, de dejar de tomar alcohol eh, porque pues en, en la sociedad donde yo crecí pues es en México, en México los jóvenes, uff, el alcohol te lo muestran desde que tienes como 10 años, de verdad es impactante y como aquí las fiestas de 15 años y las hormonas de todos los jóvenes y cada vez he notado como no es, la, la gente de 15 años de ahora no es la gente de 15 años como eran de mi edad y como lo eran antes, como que cada vez he ido potencializando como muchas cosas, ¿no? Que no, 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 no necesito nombrar. Eh, y es tan importante que, que todos, porque muchos de ellos están como, como esto, como entumidos, y tienen tanta luz, y tienen tantas cosas por hacer, por dar, y, y tanta creatividad... Eh, los, por ejemplo, esos famosos videos de 15 segundos, a mí me tomó un buen rato aprender a, a hacer uno para, para poder compartir información útil de abejas, ¿no? Pero para ellos es como tin, 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 y en un segundo pueden compartir información de lo que sea, de lo que sea, y... Y pueden elegir qué información compartir. Por eso a mí me encanta cuando en lugares de ese tipo que trato, también soy muy cuidadosa con el tiempo que invierto allá porque sé que absorbe como que en, no, no te das cuenta y el tiempo simplemente pasa. Pero he visto cuando veo cosas que son positivas y que están compartiendo información positiva que ayuda a las personas a mejorar, digo, qué bueno que aquí al menos esta persona dijo, ok, en toda esta porquería voy a, a poner luz, ¿no? Entonces, si sí, hay esto, y yo veo que hay mucho esto en, en, en tanta gente joven, pero que justamente están eh, pues entumidos por, por, por los celulares, por, por el bombardeo de los medios, por tantas cosas, y como dices, todos los tóxicos, eso es bien, bien, bien importante. Y bueno, pues, wow, es que, es que realmente me pareció preciso, preciso que se mencionara esto porque, y quisiera como hacer un comentario, porque para muchas personas, que seguramente lo van a escuchar, van a decir, ay sí, pero, y si es natural, entonces, ¿por qué la madre tierra nos da algo natural que no deberíamos de consumir? Porque ese es el argumento de muchas personas. ¿Y qué, qué dirías tú, Eva? Lo que,
1: lo que yo respondería es que hay formas de consumirlos distintas. La planta sati canábica sativa es una planta que si yo explico la historia, bueno, pues nos estamos aquí un día. porque La historia es bien compleja. Ella es una planta que sirve para todo. Con esa planta se puede hacer cuerda, tejidos, goma. Sirve para curar. Es fantástica para los problemas del de aceite, es de, la, de, la, de la flor. Es fantástica para evitar los ataques epilépticos. Es buena está para la esquizofrenia. En fin, es una planta increíble pero en la época en la que ella fue vista como una planta increíble en Estados Unidos, en el comienzo del 1900, no interesaba y se le hizo mala prensa porque interesaba más el algodón, que solo sirve para tejido y que muchos blancos ricos les interesaba tener plantaciones de algodón que era más sufrida y generaba mucho dinero porque obligaba a tener esclavos. Y ya nos podemos ir a mucho más atrás. La planta del algodón fue ensalzada por encima de la planta de la, de la cannabisativa, siendo que la planta de la cannabisativa sirve para hacer tejidos mucho más resistentes, mucho más fácil, no precisan ser blanqueados, eh, tiene un tipo de trabajo más fácil. No sé cómo funciona, solo sé que estudié esta historia, descubrí esta historia. Y se le hizo mala prensa a esa planta, se le hizo muy mala prensa, se le hizo una casa de brujas. Entonces se la colocó como una planta que dejaba a las personas locas, violentas y asesinas. Y se montó en la prensa, en varias partes del sur de Estados Unidos, una serie de, de reportajes que se hablaba de jóvenes de raza negra que habían violado a mujeres blancas bajo los efectos de esa planta que venía de no sé qué parte, de Jamaica o de no sé qué parte. Y bueno, la mala prensa que se le hizo permitió que fuera convertida en una planta negada, por lo tanto prohibida, y en lugar de sacársele todo el provecho que se le puede sacar, porque como creación divina que es, ella tiene muchísimas cosas buenas, apenas se la colocó como una planta alucinógena, maldita, malvada, y bueno, que sacaba a nuestro peor lado. Cuando en realidad quien conoce sabe que el THC lo único que genera es muchísima debilidad muscular, muchísima calma y paz porque activa el parasimpático y la última cosa que la persona se convierte es en agresiva. Eso quien ha fumado sabemos, porque yo he fumado, no sé si tú, pero sabemos que la marihuana no te deja activo hasta un punto de convertirte en un estuprador, en un abusador sexual. No, eso dime el alcohol, eso dime otras drogas. pero No la marihuana fumada, por supuesto, pero era lo que interesaba en la época y entonces fue desechada como una planta que podía traer caucho resina, cola y varias otras cosas, todas muy fácilmente eh, generadas que no generaba casi desechos y por lo tanto muy ecológico no convenía, porque todo es una industria de conveniencias entonces de la misma forma te puedo decir la cocaína es una creación humana, la hoja de la coca se usa en todos los Andes y es maravillosa y curativa lo que no se puede es estar todo el día mascando coca, todo el día día no se puede porque hay un momento ritualístico para tomar la hoja de la coca y tiene un sentido espiritual, como el tabaco. El tabaco ha sido donado por la, grande, por, por, la, por, la, eh, por la búfalo blanco, que así se le llama a un espíritu que le llevó el tabaco a los indios americanos 500 años atrás o 1.000 o 2.000, ni sabemos. Es una historia que se cuenta que debe de tener miles de años, como un elemento que servía para conectar con los altos con los altos guías de ellos, que eran sus ancestros. Más, no precisaba ser engullido el humo. El humo no se absorbe, no se traga. Apenas es pitado. El humo pasa por tu boca y lo expulsas sin haber entrado en tus pulmones, sin haberlo respirado. Se llama pitar el tabaco. Entonces, date cuenta. Sí, la madre tierra nos ha dado un montón de cosas, solo que la usamos mal. <risa> ¿Verdad? Entonces, en el momento que usamos mal los elementos, los elementos no tienen un deva, no tienen un ángel protector, no tienen a sus guardianas del aspecto tierra, del aspecto agua, de su aspecto fuego y de su aspecto aire, no tienen a sus sílfides, salamandras, eh, ondinas y duendes que, y, al, y hadas que cuidan del aspecto energético de ese elemento. Entonces, si esos elementos han sido tratados químicamente y ha alterado toda su composición química y alterado sus devas, no vas a conectarte con espíritus de luz te vas a conectar con egregores espirituales de bajo astral, muchas veces creadas artificialmente, cuando no eh, entidades sin alma y por supuesto nada que ver con servicio a la luz, entonces bueno, quien me dice, Dios nos lo ha dado ¿será para algo? sí, para usarlo con conciencia y de la forma que tiene que ser usado no de cualquier forma, apenas eso el café, el café es una planta maravillosa que conecta en altos niveles de conciencia. Sí, como el cacao. Más, el café no puede ser tomado todo el día porque te deja totalmente viciado, que es lo que está la humanidad, viciada al café. ¿Qué le pasa al, al chocolate? Las personas viciadas al chocolate, pero ¿por qué no toman chocolate? El chocolate está misturado con leche, con suero de leche, con montones de azúcares, con un montón de químicos, con vainillas artificiales. No están tomando cacao, están tomando chocolate artificial. Y con eso Todo. Entonces, todas las plantas son sagradas, pero deben ser usadas de las formas sagradas, no de las formas artificiales humanas. Entonces ahí pierden toda su fuerza. Ya tienes respuesta para cuando te digan esas cosas. No, y,
0: y no solo, la verdad que estoy muy agradecida. El tiempo, quedan cuatro minutos de esta conversación, está hermosa. ¡Ay, qué pena! Pero vamos, vamos a tener que continuarla porque hay mucho de qué hablar y. Me parece una, un, un buen inicio, ¿no? Dar estas herramientas a las personas que vean este, este primer video y que luego en los siguientes pudieran como tener otras tal vez, pero lo más importante es que sepan por dónde pueden empezar, ¿no? El silencio me parece igual súper importante. Eh, yo le agregaría, le agregaría también meditar si, si lo sienten. Hay personas que escuchan meditar y ya solo de escuchar la palabra se aburren, pero si lo prueban, es, es tan bonito... Meditar entrar...
1: es delicado para quien no lo ha hecho nunca, porque puede darle porque puede dar un ataque de, de, de nervios. Sí. Entonces, si empieza a reducir tóxicos y a quedarse en momentos en silencio, se dará cuenta del caos mental. Y darse cuenta del caos mental buscará naturalmente una solución. Y hay muchas soluciones entre ellas. Meditar. Lo que pasa es que a alguien que... Se droga, bebe, está todo el día colgado de las redes, está todo el día colgado de un celular, no tiene buenas relaciones, vive una vida tóxica. Si le recomiendas meditar, bueno, es que no lo va a hacer nunca. Entonces vamos al primer pasito antes de ir al, al pasito dos. El pasito previo es pararte y observarte el, 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 el cacao mental que hay en tu cabeza. Si comienzas conectando con eso, digas, ¡wow! estoy hecho un lío! ¿Y cómo puedo salir de este lío? Y empezar a buscar, pero primero se dio cuenta, le cayó el velo. Pudo percibir que está hecho un cacao. Entrar en meditaciones es mucho más sencillo de lo que parece en realidad. Nos lo han complicado mucho. Hay tantas formas que nos lo han complicado. Yo creo que apenas es estar dispuesto a ser observador de ti. Pero para poder ser observador de ti, precisas parar. Tal vez hay unos pasos previos para estar dispuesto a parar. Entonces, primero el preliminar para luego llegar a la primera aula, a la segunda aula. <risa> ¿Verdad? Primero sí. ir a algo más básico para que no dé miedo, porque no tiene que dar miedo.
0: Así es. Pues ya queda menos de un minuto. Muchas gracias, Eva, por tu tiempo, por todo, por este espacio. Estamos en contacto. Aquí abajo les voy a dejar el contacto, Eva, para quien quiera buscarla. Y muchas gracias. Adiós. Un abrazo
1: Hasta gigante, Karina.
0: Igualmente.
1: <ríe> Pásamelo para que yo también lo pueda postar en mi canal. Va a ser un placer. ponerlo. Para... Sí. Un abrazo enorme, mi amor. Sí.